0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze WissensPodcast von PM.
0: Herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Mein Name ist Jens Schröder und ich spreche heute mit unserem Redaktionsphysiker Martin Scheufens über ein Thema, was mich umtreibt. Äh, Martin, ich habe in letzter Zeit in den Medien öfter den Bericht gelesen und auch gehört, äh, dass womöglich vor ein paar Jahren ein Alien-Raumschiff von Außerirdischen gebaut und vielleicht gesteuert an der Erde vorbeigeflogen ist. Also diese These stellt nämlich tatsächlich, ich habe erst gedacht, es ist ein Spinner, aber es ist eben kein Spinner, der diese These aufstellt, sondern ein tatsächlicher Harvard-Professor, äh, ein Astronom äh, namens Avi Loeb äh, und Jetzt will ich von dir wissen, stimmt das? Haben wir tatsächlich da ein Alien-Raumschiff möglicherweise beobachtet?
1: Ja, hallo Jens, erstmal. Ähm, ja, der Herr ist tatsächlich ernst zu nehmen, dieser äh, Astronom. Und deswegen lohnt es sich, mal zehn Minuten sich dafür Zeit zu nehmen. Worum geht es? Es fängt an 2017 da haben Forscher auf Hawaii mit einem Teleskop ein Objekt entdeckt in unserem Sonnensystem, das durch unser Sonnensystem hindurchflog. Und sie konnten vier Monate lang dieses Objekt beobachten und es gab mhm. einiges Faszinierende an diesem Objekt. Und deswegen hat das so viel Aufmerksamkeit erregt. Und sie gaben ihm auch einen Namen. Sie haben ihm den Namen Oumuamua gegeben.
0: O o Oma, Oma, Oma Schmitz, wie? <lacht> Kannst du nochmal sagen, den Namen? Also der Name ist nicht ganz einfach und ich
1: entschuldige mich schon mal bei allen hawaiianischen Zuhörern, die wir haben, wenn ich es falsch ausspreche. Oumuamua. Das Wort ist eben hawaiianisch. Mhm. Und wenn du es geschrieben siehst, ein Funfact, dann siehst du, dass vor dem ersten Buchstaben ein Hochkomma ist. Also ein Komma und dann ist es das O. Aha. Und ich habe mal nachgeschaut, es ist ein stimmloser, glottaler Plosiv. Und das bedeutet, es das heißt nicht Oumuamua, sondern Oumuamua. Da ist so noch so ein Vorsilber, so ein M Laut davor. Naja. Wie gesagt, okay. gehen wir lieber auf die Bedeutung. Aber wir wollten, über, wir wollten über Astronomie sprechen. Okay, was heißt dieser Begriff, dieses hawaiianische Wort? Es heißt, der erste Botschaft aus einer fernen Welt. Mhm. Und damit kommen wir zu dem Objekt, denn es war das allererste Mal, dass man in unserem Sonnensystem ein Objekt beobachtet hat, das nicht aus unserem Sonnensystem ist, sondern aus einer anderen Region des Universums.
0: Oh, okay. Aber wie kann man das denn feststellen, dass dieses Objekt nicht von hier ist? Anderes Kennzeichen. <lacht> <lacht> genau.
1: Anderes Kennzeichen. Es war außerdem zu schnell, ist also auch dann durch die Kontrolle geflogen. Ähm, es kam außerdem aus einer anderen Richtung. Die, das Sonnensystem ist eigentlich so eine Scheibe und es flog nicht innerhalb dieser Scheibe, sondern von oben. Also aus einer Richtung, wo man es mhm. nicht erwartet hat, dass irgendwas kommt. Und es hatte, die Form seiner Bahn hatte eine komische Form, nämlich es war eine Hyperbel. Mhm. Jetzt muss man kurz wissen, alles, was um die Sonne herumfliegt, fliegt in einer Ellipse. Zum Beispiel die Erde, aber auch der hellische Komet, der wirklich sehr weit hinausfliegt und dann wieder zurückkommt alles, was die Sonne in ihrer Bahn festhält und bei sich behält, fliegt immer in einer Ellipse. Der flog aber nicht in einer Ellipse, nämlich in einer Hyperbel. Und das zeigt, die Sonne ist nicht stark genug, ihn festzuhalten. Die kann ihn so ein bisschen in seiner Bahn verändern. Aber er fliegt durch das Sonnensystem hindurch und dann für alle Zeiten wird er weg sein. Mhm. Und das war eben so eine Sensation, weil es zum ersten Mal sowas war. Und deswegen gab es auch einen ganz besonderen Namen, einen wissenschaftlichen Namen neben diesem Namen Oumuamua. Und der wissenschaftliche Name ist 1i. Total simpel. Die 1 steht für
0: 1 für erste Mal und I für äh, Interstellar vielleicht, oder? Yes, genial. Also zwischen den Sternen. Ja, echt?
1: Ja, echt? genau, weil er das erste Objekt war, das nicht aus unserem Sonnensystem, sondern Interstellar ah. ist. Das erste Objekt interstellaren okay. Ursprungs.
0: Eine sehr faszinierende äh, Sache tatsächlich. Äh, ein Objekt, das wahrscheinlich eine ganz weite Strecke durchs All geflogen ist und dann einmal kurz an uns vorbeigeflogen gekommen ist. Was kannst du uns denn noch erzählen über diesen äh, flüchtigen Gast?
1: Man würde jetzt wahnsinnig gerne viel über den erzählen, aber man muss schon sagen, das war ein winziger Lichtpunkt am Himmel. Selbst diese tollen Teleskope, die es heutzutage gibt, konnten ihn auch nicht so richtig sehen. Der läutet ja auch selber nicht und er war auch nicht sonderlich groß. Deswegen wissen wir viel weniger, als wir eigentlich wissen wollten. Ähm, von der Größe her muss man ihn sich vorstellen wie ähm, das Empire State Building. Er war also sehr langgestreckt. Er war jetzt keine Kugel, wie man sich eigentlich denken würde, sondern eher sehr langgestreckt und eben ungefähr wie das Empire State Building. Man würde gerne wissen, woraus er besteht, aber man weiß es nicht, weil es, es könnte ja ganz spektakulär sein. Wenn der irgendwo anders herkommt, dann könnte das ein Material sein, das es bei uns gar nicht gibt. Mhm. Aber gut, wir wissen halt nicht, woraus es besteht.
0: Okay, also bisher wissen wir, aber es ist alles ganz spannend. Es kam nicht von hier. Aber wie kam jetzt dann bitte der Schluss von dem äh, Professor Lob, dass es sich möglicherweise um ein Ding äh, aus Alien hand? Wenn man das so sagen darf, handeln könnte.
1: Es gab ein Detail, das ganz spannend war für Astronomen, nämlich das Ding beschleunigte. Also es hat seine Bahn verändert? Genau, es hat. Durch Schub oder wie? Ja, also es hat auf jeden Fall in eine Richtung eine Beschleunigung stattgefunden. Es hat sich irgendwie in die Richtung hinbewegt. hat seine Bahn verändert. Und das ist erst einmal gar nicht so ungewöhnlich, denn das ist für Himmelsobjekte völlig normal. Also es gibt ja viele Sachen, es können Dinge auf das einschlagen. Es gibt andere Objekte in der Nähe, die sie gravitativ anziehen. Mhm. Die können aber auch zum Beispiel Gas verlieren und dann bekommen sie so einen Schub in eine Richtung oder die Sonne drückt durch ihr Sonnenlicht aus ihrer Bahn. Es gibt also ganz, ganz viele Faktoren. Aber dass man nicht herausgefunden hat, welcher von diesen Faktoren das ist, das hat halt die Astronomen in Aufregung versetzt und deswegen gibt es sehr, sehr viele Theorien dazu. Mhm.
0: Und eine Theorie ist dann offensichtlich, dass man das deswegen nicht herausgefunden hat, woher der Schub kam, weil es gar kein Gesteinsbrocken ist, sondern Aliens, die irgendeine geheime Elektronenmotor-Dings gezündet haben.
1: Exakt. Das war eben diese Theorie von Avi Loeb aus Harvard. Und so ganz bekloppt ist seine Idee nicht. Also er hat ja schon gute Argumente, ähm, am Anfang dachte er, das sei vielleicht ein Sonnensegel eines Raumschiffs. Sonnensegel hätten genau diese Form, die das hat, eben dieses langgestreckte, also ein Teil eines Raumschiffs, das abgebrochen ist und nun durch die Gegend fliegt. Und als er aber so beschleunigte, dachte er dann, vielleicht ist es ja sogar eine Rakete von, äh, also so ein Raumschiff von Aliens, weswegen sie deswegen mhm. ihre Bahn verändern konnten.
0: Okay, das ist eine super Theorie, wie man im Science-Fiction-Film erwarten würde und sich dran erfreuen könnte. Aber mich wundert jetzt schon, dass ein, dass ein ernstzunehmender Astronom wie Avi Loeb sowas wirklich behauptet, ohne dass er seinen Ruf dabei aufs Spiel setzt. Es ist gute Wissenschaft, was er
1: macht. Das muss man schon sagen. Also er stellt eine Hypothese auf und diskutiert diese Hypothese anhand Belege oder eben auch Sachen, die dagegen sprechen. Mhm. Und es gibt durchaus ein paar Sachen, die dafür sprechen, also ein paar Simulationen, es mit denen es ja grundsätzlich zusammenpasst. Man muss aber auch sagen, in der Wissenschaft gilt, je ungewöhnlicher eine Theorie ist, umso stärker müssen die Belege sein. Mhm. So, und er hat ein paar Belege, ein paar Sachen, die dafür sprechen, ein paar Sachen, die dagegen sprechen. Und seine Theorie ist jetzt nicht wesentlich plausibler als jetzt die Theorie, dass es einfach nur ein Gesteinsbrocken ist. Wo man einfach nur die
0: Beschleunigungsfaktoren nicht herausfinden nicht konnte. Aber die könnten sozusagen natürlichen Ursprung sein. Exakt.
1: Also es gibt keine Theorie, ja. die wo wirklich besser und schlechter ist. Er spricht wenig für die Aliens, aber solange es keinen Widerspruch gibt, ist es erstmal im
0: Rennen, die Theorie. Mhm. Mhm. Also wenn Oumuamua schon 2017 vorbeigeflogen ist und Lob in den Monaten danach mit der These ankam, warum ist das jetzt, ich habe das jetzt vor kurzem immer wieder gelesen, wie kommt das denn? Ist da was Neues äh, rausgefunden worden?
1: Nee, leider nein, es hat einen ganz profanen Grund. Lob hat ein Buch geschrieben, das kommt jetzt raus, er will sein Buch promoten und Ach. heizt jetzt die alte These wieder auf.
0: Okay. Es ist ein sehr irdischer <lacht> Grund. Äh, aber äh, bleiben wir bei der These, es wäre jetzt ein Alien-Raumschiff. Wie würden wir das denn überhaupt überprüfen können? Könnte man das beweisen?
1: Das hatten wir uns bei PM auch gefragt und wir hatten unseren Autoren Alexander Stürmer auf die Frage angesetzt. Und ja, man könnte es tatsächlich machen, hat er äh, für uns geklärt. Man könnte eine Sonde konstruieren und die hinterher schicken, mhm. um eben Oumuamua einzuholen und dann mal zu schauen, was ist denn das eigentlich? Und es gibt tatsächlich Forscher, die, die das machen. Das Projekt heißt Lyra. Mhm. Und die rechnen das mal durch und die machen das auch recht realistisch. Die sagen, okay, bis wir erstmal so ein Ding gebaut haben, dauert es ja schon erstmal zehn Jahre. Also wir könnten frühestens 2030 starten. Und dann bräuchte die Sonde ungefähr 20 Jahre, um Oumuamua einzuholen. Also käme ungefähr 2050 an. Der ja von uns wegfliegt. Die müssten mal hinterher fliegen Genau. Mhm. Der fliegt weg und wir müssen hinterher fliegen und dementsprechend auch schneller sein. Ja. Und da ist das Problem, ja. man kann das machen, dass der schneller wird und ihn auch einholt. Aber man müsste ja kurz vorher einmal abbremsen. Und das ist gar nicht so einfach. Aber wenn wir ihn nicht abbremsen, dann schießt der mit 30 Kilometer pro Sekunde an Oumuamu vorbei. Und da in der Zwischenzeit mal ein Foto zu schießen, um zu gucken, was das eigentlich für ein Ding ist,
0: das ist eben ziemlich schwierig. Da muss man... Ein Fotografen, Fotografen mitnehmen, der in der Formel 1 Erfahrung <lacht> gesammelt hat mit Bewegungsunschärfe. Okay, das ist schade, aber dann hat man vielleicht echt jetzt tatsächlich eine einmalige Gelegenheit verpasst, in dem Moment, wo er Mu'a uns nah war, vielleicht nochmal genauer hinzugucken.
1: Genau, also bei Umu werden wir es wahrscheinlich nie herausfinden, ob es tatsächlich Aliens waren. Aber es war eben nicht das erste, also es war das erste, aber nicht das einzige interstellare Objekt. Es wurde mittlerweile auch schon ein neues entdeckt, nämlich 2019. Das Objekt heißt Borisov, benannt nach dem ukrainischen Amateurastronomen, der es entdeckt hat. Der ist jetzt weniger spannend, ist eine Kugel und viel mehr so, wie man es sich vorstellt. Aber es zeigt uns, diese interstellaren Objekte sind offenbar doch viel häufiger, als wir gedacht haben. Und eine Möglichkeit wäre, wir bauen so eine Sonde provisorisch, stellen die bei uns in die Garage und warten dann, bis das nächste Mal so ein interstellares Objekt vorbeikommt. Und wenn dann die Gelegenheit da ist, dann schicken wir es los, fliegen hin und dann gucken wir mal, ob da tatsächlich Außerirdische drin hocken, die Lichtjahre überbrückt haben, nur um einmal ein Foto von unserer Erde zu schießen.
0: Okay, also ich weiß gar nicht, ob wir wirklich, wenn da draußen ein, ein, ein Brocken mit Aliens drin ist, ob wir da hinfliegen sollten. Nicht, dass die sich dann entdeckt fühlen und uns alle vernichten. Und dann könnte Herr Lob auch keine Bücher mehr verkaufen. Das wäre auch irgendwie schade. Martin, vielen Dank. Das hat mich sehr aufgeklärt. Und ich werde die nächsten Presseberichte zu Oumuamua und anderen Außerirdischen Brocken, außer sonnensystemaren Brocken mit mehr Hintergrundwissen lesen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Herzlich gerne und bis bald. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Olivia und Andreas Petzold ans Herz legen. Was sie in ihrem Podcast machen, das erzählen sie euch nun selbst. Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater Andreas. Das bin ich. Huhu. Und Tochter Olivia. Olivia, genau.
0: Ich. Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt. Und aktuell ist natürlich und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben. Überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
1: Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal äh, reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.